0: Olá, olá! Aqui, Oi. Rodrigo Casarim e o Fernando, que acabou de fazer uma participação especial. Está começando a 16ª edição do podcast do Página 5, que vai ser a nossa última edição de
1: 2019.
0: Como vocês já sabem, o Página 5 é também o um blog de livros que eu edito no portal Wall. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página Ponto 5 e no Twitter como Arroba Casarim. Desta vez teremos um programa diferente. Falaremos de quatro livros, todos deste ano e os três primeiros lançados há pouco. E teremos a participação de todos os autores. Eis as obras. Pontos de Fuga, de Milton Ratum. Mulheres Empilhadas, de Patrícia Mello. Cotidiano, de Mariana Travassio E Previsão para Ontem, de Henrique Rodrigues, na Dica de Leitura. Além disso, uma rápida notícia do meu umbigo. Música Em 2017, Milton Ratum lançou pela Companhia das Letras A Noite da Espera, primeiro volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio. Série de teor autobiográfico, nela o escritor reconstrói, com traços ficcionais, o que viveu em Brasília, São Paulo e Paris na juventude e começo da vida adulta. Para ajudar a borrar esse limite entre o real e o ficcional, quem protagoniza a história não é um personagem chamado Milton, mas Martin, um jovem distante da mãe e que não se entende com o pai. Vocês conhecem o Milton Ratum, claro. É um dos principais escritores em atividade no país. Dois Irmãos, um dos seus romances mais famosos, esteve em evidência há alguns anos após ganhar uma adaptação feita pela Globo. Além disso, é autor de títulos como Relato de um Certo Oriente, Órfãos do Eldorado, Cinzas do Norte. Mas, voltando ao lugar mais sombrio, Milton acaba de publicar o segundo volume da trilogia. Em pontos de fuga, Martin se afasta da família e regressa a São Paulo para cursar a faculdade de arquitetura e viver em uma república de estudantes da USP. A história do jovem universitário não apenas se mescla, mas é impactada pelos anos mais pesados da ditadura militar que vigorou no Brasil entre 64 e 85. Arte e política, aliás, são assuntos que andam de mãos dadas na trilogia. Tendo em vista isso... Milton falou aqui para o podcast como tem encarado e o que pensa de um discurso atual que busca afastar a política da arte.
2: Separar a política da arte faz parte de um projeto maior, um projeto destruidor do atual governo, ouvido por uma ideologia extremista. O mais grave é que esse projeto está sendo realizado em todas as áreas, na educação pública, nas artes, no meio ambiente, na economia, nos direitos humanos e trabalhistas mas eu acho que é impossível separar a arte da política ou separar a literatura das relações de poder porque essas relações envolvem tudo nossa fala, nossos gestos nossos pensamentos, ideias e ideais e até o nosso corpo Quer dizer, a vida individual e social é inseparável dessa relação e isso nenhum governo, por mais autoritário ou tirânico que seja pode anular os ditadores e tiranos banem livros, prendem escritores e artistas, mas ainda não chegamos a isso. Agora, há perseguição, controle, censura, principalmente na Agência Nacional do Cinema, a CINE, e na Fundação Nacional de Arte, a Fundarte, que são dois órgãos governamentais importantes, Dirigidos, infelizmente, por pessoas ressentidas e desqualificadas.
0: Por pouco a polícia não prendeu minha filha. Foi interrogada e humilhada por sua causa. Não telefone mais pra cá. Vocifera, logo no começo do livro, o pai de Diná, a atriz por quem Martim é apaixonado. É um pequeno exemplo do clima de vigilância e perseguição que vigorava naquele Brasil dos anos 70. Milton também comentou as eventuais semelhanças que existem entre o país daquela época e o que nós estamos vivendo hoje.
2: Eu escrevi A Noite da Espera e Pontos de Fuga, os dois primeiros volumes da trilogia antes de 2017, quando ninguém esperava uma guinada política para a extrema-direita. Bom, mas a história é cheia de pesadelos e, e assombros. O que está acontecendo hoje no Brasil e em outros países lembra uma frase do personagem Stephen Dedalus, do romance Ulysses de James Joyce. Ele diz assim, A história é um pesadelo do qual tento acordar. Muitos leitores do romance A Noite da Espera notaram semelhanças ou paralelismos entre o período da ditadura e o das eleições presidenciais de 2018. Acho que no ponto de fuga essas semelhanças vão, são mais acentuadas, são mais fortes. Os personagens vivem num ambiente opressivo e violento da ditadura, falam sobre questões morais, políticas, afetivas, sentimentais, intelectuais, e tudo isso recua com força nos nossos dias. Mas esse paralelismo não foi pensado conscientemente. Eu não projetei isso. É que às vezes a ficção, mesmo a revelia do autor, da autora, relaciona o passado com o tempo presente. E nessa relação, a literatura pode ser, entre tantas outras coisas, um instrumento de conhecimento da realidade. Aliás, isso foi observado pelo crítico literário Antônio Cândido.
0: No começo do ano passado, após o lançamento do primeiro volume da trilogia, fiz uma longa entrevista com o Milton. Eu vou deixar o link para vocês. No papo, dentre muitas outras coisas, ele apontou que vivíamos numa espécie de caricatura da democracia e lembrou que em Memórias do Cárcere... Graciliano Ramos já falava sobre o pequeno fascismo tupiniquim. Perguntei a ele se a avaliação seguia a mesma daquele começo de 2018 ou se havia se agravado.
2: Graciliano Ramos falou com ironia do nosso pequenino fascismo tupiniquim. Bom, ele foi detido sem acusação formal e ficou encarcerado um pouco mais de um ano. A minha avaliação sobre a nossa democracia de fato se agravou. Antes, eu acho que ela era uma máscara, uma, uma caricatura. Agora, nem isso. O que resta dessa democracia caricata é sustentada por um fio muito fino. E se este fio for quebrado, será, sei lá, o caos, imprevisível. Acho que as instituições democráticas estão muito mais fragilizadas. Os Ministérios Públicos, Estadual e Federal, às vezes ou com frequência silenciam diante de tanta violência praticada por agentes do governo ou por pessoas que mantêm relações estreitas com ministros e até com parentes do presidente. Eu acho que, na verdade, o atual governo liberou todo tipo de violência. Policiais, milicianos, grileiros... Se a gente age sem temer a lei, e nada, nada, nada disso tem a ver com a democracia. O nome mais apropriado dessa disfunção é, é Barbari mesmo. Agora, mesmo assim, eu acho que a gente não deve parar de ler, de escrever, de estudar, de refletir... Ao contrário, é preciso lutar contra essa situação caótica, perversa e disfuncional. E as nossas armas. as nossas armas são fracas. São papel e a caneta, como disse também com ironia o, o velho Graça, o grande Graciliano Ramos.
0: Barbárie é para ecoar pelas nossas cabeças mesmo, bem como a necessidade da luta outro nome importante da literatura brasileira contemporânea, autora de livros que já foram publicados em países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França, premiada tanto aqui quanto fora do Brasil por títulos como O Matador, Inferno e Ladrão de Cadáveres, reconhecida por conta de seus romances policiais. Estou falando de Patrícia Mello, que está com um livro novo na praça, Mulheres Empilhadas, romance publicado pela Leia. A obra aborda temas sérios e para lá de urgentes por aqui, a violência contra as mulheres e o feminicídio. No livro, a autora escreve sobre a matança sistemática de mulheres no Brasil, algo que atinge pessoas de todas as classes sociais, de todos os cantos do país. A ideia de escrever um romance sobre a realidade dessas mulheres no Brasil partiu da editora, como Patrícia nos conta.
1: Não há um dia em que você abre os jornais e não lê notícias notícia sobre essa matança de mulheres que ocorre hoje no Brasil, que é uma violência estrutural na nossa sociedade. Não é à toa que alguns especialistas usem o termo genocídio para se referir a essa violência. É um termo absolutamente justificado quando você presta atenção nas estatísticas. Até o final é, do ano passado, nós tínhamos cerca de 10 mil casos de feminicídios é, nos tribunais, sem solução. Então, é, é uma temática urgente e quando é, a minha editora me pediu para... É, escrever um romance sobre a realidade das mulheres no Brasil, eu não tive dúvida de que era sobre esse tema que eu gostaria de escrever.
0: Quem protagoniza Mulheres Empilhadas é Iara, Yara, jovem advogada paulistana que vai para o Acre acompanhar o um mutirão de julgamentos de casos de mulheres mortas, quase sempre por homens conhecidos. Gente como pais, tios, avós, maridos, namorados, ex-maridos... Para escrever Mulheres Empilhadas, claro, Patrícia se debruçou sobre o tema. Aqui ela conta quais foram as maiores surpresas ao investigar a fundo a violência contra as mulheres no país.
1: Duas questões me chamaram especial atenção enquanto eu escrevia meu romance Mulheres Empilhadas. Não pelo ineditismo nem pela novidade dessas questões, mas pela crueza com que eu as vi no contexto da pesquisa. Uma foi o fato de que a maioria das mulheres vítimas de feminicídio morre dentro de suas casas e seus assassinos, seus algozes, são seus próprios maridos, seus namorados, amantes, enfim, alguém com quem essas mulheres têm uma relação, têm ou teve uma relação de afinidade. Então é como se essa ligação afetiva, o casamento, é, desse é, aos assassinos o direito de de vida e morte sobre essas mulheres. É, como se a casa onde elas vivessem fosse, na verdade, o seu próprio patíbulo. Outra questão que me impactou muito durante a pesquisa do romance foi ver como esses crimes de feminicídio é, se transformam em não-crimes. Né? Como a sociedade é, negligencia esses crimes, Crimes, como ela se acostuma a esses crimes, como ela é, deixa impune esses assassinos, como ela normatiza essa violência e acaba naturalizando essa matança de mulheres que ocorre hoje no Brasil e que é uma, uma matança inaceitável.
0: Tá aí um bom livro para dar aos homens da família no Natal, né? A editora Moinhos publicou há pouco Cotidiano, livro de contos da escritora argentina Mariana Travácio, que nasceu em Rosário, cresceu em São Paulo e hoje vive em Buenos Aires. A obra reúne 11 contos de vozes estranhas que, segundo José Maria Brindisi, que assina a orelha do volume, possuem como escapatória a loucura e o esquecimento, revelando uma angústia onipresente. Mais do que apresentar o livro, Mariana compartilhou conosco a dificuldade de definir exatamente o que fez em cotidiano.
3: Eu nunca sei direito como falar da minha própria obra. Fica difícil para mim pensar o que foi que eu quis fazer na hora de escrever qualquer coisa. Como dizia a querida Flannery O'Connor, eu acredito nisso de escrever primeiro e pensar depois pensar depois no que foi que a gente quis fazer. Eu não deixo de pensar nos homens das cavernas, aqueles homens pré-linguagem, sem língua nenhuma, que quiseram dizer alguma coisa e acabaram desenhando na pedra, escrevendo uma intenção na pedra e acabaram inventando a arte rupestre. Eu acho, como dizia o querido Rulfo, um escritor mexicano que eu admiro muito, que nós, escritores, estamos escrevendo sobre a mesma coisa desde o Virgílio. Na literatura só há três assuntos, o amor, a vida e a morte. Isso é o que diz o Juan Rulfo, e eu pessoalmente acho que ele tem razão que a gente vem escrevendo há tanto tempo sobre essas mesmas coisas, o que faz a diferença, talvez, é o assunto da forma literária. Eu acho que aí, sim, temos cada um uma espécie de impressão digital, própria, pessoal, intransferível, que às vezes pode tornar-se universal e nessa direção virar arte, talvez. Porque isso que foi escrevido abrange uma preocupação humana, genuína, que pode ser transmitida no geral. Eu acho que isso é arte. Agora bem, quando a gente senta para escrever, nunca sabemos direito o que estamos fazendo e se a gente vai poder transmitir qualquer coisa.
0: Cotidiano saiu originalmente na Argentina em 2015 e foi traduzido para o português por Bruno Ribeiro. Conhecem o Henrique Rodrigues? Ele é um escritor que ataca em todas as frentes. Contos, infantis, juvenis. Eu adoro o romance que ele lançou há uns quatro anos pela Record, O Próximo da Fila, uma história de formação que tem como protagonista um rapaz que vai trabalhar como atendente de uma lanchonete, tipo McDonald's. Mas a dica de leitura é o livro de poemas que ele lançou neste ano pela Cousa, pequena editora lá do Espírito Santo. Em Previsão para Ontem, título que já é um achado, Henrique apresenta ao leitor alguns poemas com pegada sacana, outros que são abraços feitos por palavras, passagem de bicicleta que é dedicado ao amigo Marcelo Moutinho é belíssimo, e versos mais engajados e politizados. Vejam só esse trecho de O Bolso ou a Vida, um dos meus poemas favoritos. O médio quer muito com o mito. O mito quer média com o muito. O médio quer média com o mito. O médio é mito, quer média. O tudo que omito é o muito, da média do mito que é nada. E o próprio Henrique recitou pra gente um dos poemas de previsão para ontem. Poema de escola O Brasil é o país do futuro O Brasil é o país do faturo O Brasil é o país que fatura O Brasil é o país de fratura O Brasil é o país nascituro O Brasil é o país que se fura o Brasil é tão belo e seguro, o Brasil nem precisa de muro, o Brasil tem a pele que é escura, o Brasil
3: pensa que ela é impura, o Brasil varonil prematuro, o Brasil cabe na viatura, o Brasil tem idade de escola,
1: mas prefere matar, matar aula.
0: Notícias do meu umbigo. Entre a semana passada e esta semana, eu gravei a participação em dois podcasts que já foram recomendados por aqui. O Rabiscos e o Literalmente. Para o Literalmente, eu indiquei uma das minhas melhores leituras de 2019. O programa deve ir ao ar ainda nesta semana. Talvez até esteja já disponível quando você estiver ouvindo isso. Já o do Rabiscos sai na terça-feira que vem, dia 17. Nele, eu, a jornalista Jéssica Balbini e o escritor Tadeu Rodrigues fizemos uma retrospectiva bastante pessoal de muito do que rolou no meio literário neste ano. Deixarei tanto o caminho do Rabiscos quanto do Literalmente para vocês. E nesses últimos dias, no Página 5, nós tivemos Matéria sobre a coletânea Poesia, de Bertolt Brecht, organizada por André Valias. Jair Bolsonaro voltando a atacar de influencer e catapultando a venda do livro Valsa Brasileira, da Laura Carvalho. E uma entrevista com Elton John, cedida pela Planeta, que está lançando a autobiografia do astro por aqui. Bom, por este ano é isso, pessoal. Hora de dar uma desacelerada. O podcast retorna na segunda metade de janeiro. Não sei exatamente em qual dia, mas vou avisar nas redes. No blog, vida que segue quase normalmente. Aliás, mandem sugestões do que eu posso fazer ou melhorar aqui no podcast e no blog. É sempre bom ouvi-los, ainda que nem sempre consiga atendê-los de imediato. E não esqueçam de indicar o Página 5 para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão, boas festas e até o ano que vem.